0: Hallo, es ist 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 17. Mai 2021. Jo, Diese Woche bin ich wieder da. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Elifs Auftritt beim Free ESC, den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transfeindlichkeit und nicht mehr nur AstraZeneca für alle. Am Wochenende war ja wieder Free ESC auf Pro 7, also diese Alternative zum Eurovision Song Contest, die Stefan Raab letztes Jahr ins Leben gerufen hat, als das Original Corona bedingt ausgefallen ist. Und obwohl auch der OG Contest dieses Jahr am 22. Mai im Ersten ausgestrahlt wird, wurde jetzt am Samstag trotzdem noch mal Free ESC auf Pro 7 gemacht. Ich habe auch kurz reingeschaut, aber ich sag mal musikalisch war das nicht so meins und deswegen habe ich dann relativ schnell wieder weggeschaltet. Die Highlights kriegt man ja aber zum Glück meistens doch über Social Media mit. Und da waren sich alle recht einig, dass das der Auftritt der Sängerin Elif war, die in der Sendung für die Türkei angetreten ist. Für den Auftritt hat sie sich ein blaues Auge geschminkt, was ich dann eben auch am nächsten Tag in vielen Posts gesehen habe. Und sie wollte damit und mit ihrem Song alles pelal auf Gewalt gegen Frauen und LGBTQI-Personen hinweisen. Besonders im Hinblick auf die Heimat ihrer Eltern, der Türkei. Mit dem Austritt aus der Istanbul-Konvention habe die in Elifs Worten einen weiteren Rückschritt gemacht. Ihr könnt euch aber auch den ganzen Instagram-Post auf ihrem Channel durchlesen. Wir verlinken euch den in den Show Notes. Also, sie hat zum Beispiel geschrieben: Ich wollte die Chance nutzen, um für alle Menschen, die unsichtbar und stumm gemacht werden, zu singen. In meinem Song Alles Hellai geht es um den inneren Kampf junger Menschen, die sich zwischen starren, religiös begründeten Regeln und ihrem Freiheitsdrang gefangen fühlen. Es geht um Menschen, die sich in den Schlaf weinen, weil sie glauben, in die Hölle zu kommen, weil sie ihren Freund geküsst oder ein Glas Chucky Cola getrunken haben. Dabei geht es ihr nicht darum, ihre Religion zu verteufeln, was sie im Post auch direkt klarstellt. Versteht mich nicht falsch, ich wollte und will damit nicht den Islam angreifen, ich bin selbstgläubig, aber ich glaube auch an die Freiheit. Über 63.000 Likes und 3.000 überwiegend sehr positive Kommentare zeigen, sie ist damit nicht allein. Und wo wir gerade schon beim Thema Freiheitskampf sind. Heute ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Und zwar ist er immer am 17. Mai, weil an diesem Tag 1990 die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität offiziell aus der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen hat. Und das ist ja jetzt nicht so lange her. Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Kampf gegen die Diskriminierung homo- und bisexueller sowie trans- und intergeschlechtlicher Personen als Teil der deutschen Menschenrechtspolitik bezeichnet. Die Ehe für alle gilt in Deutschland aber auch erst seit 2017. Und Deutschland war damit eher einer der Nachzügler der 18 von 47 europäischen Ländern, in denen die Ehe für alle überhaupt gilt. Österreich war mit 2019 sogar noch später dran. Trotzdem rühmt man sich in der Politik, jetzt also gerne mit Inklusion, dies, das. Aber wie gut es damit wirklich steht, habe ich den zauberhaften Soher Jasmati gefragt. Zusammen mit Dominic Jalö macht er den Barbecue, also Black Brown Queer Podcast, in dem eben auch vor allem Perspektiven von Bipox aus der Queer Community zur Sprache kommen sollen. Den kann man natürlich auch hier auf Spotify hören. Hey Suher, wo siehst du denn auf politischer Ebene in Bezug auf LGBTQI-Plus-Rechte in Deutschland noch Handlungsbedarf?
1: Hello Hayati. Ich glaube, was es zuerst braucht, ist ein groß angelegtes und professionelles Monitoring zu queerfeindlichen Einstellungen in der Gesellschaft und in öffentlichen Institutionen wie Universitäten, Behörden, Schulen und so weiter, damit dort eben konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Nichts cis-geschlechtlichen und nicht-heterosexuellen Menschen dann getroffen werden können. Dann braucht es natürlich auch mehr Geld für Beratungsstellen und BeraterInnen, bei denen Betroffene von queerfeindlicher Gewalt oder Diskriminierung dann hingehen können.
0: Und was sind noch Veränderungen, die du dir innerhalb der queeren Community in Deutschland wünschst? Beziehungsweise gibt es die eine Szene in deinen Augen überhaupt?
1: Ich glaube nicht an diese eine queere Community, Warum? Weil meiner Meinung nach die Realitäten von queeren Menschen einfach viel zu verschieden sind und es damit nicht angebracht wäre, wenn wir so tun würden, als ob wir alle gleich wären. Jens Spahn beispielsweise hat eine ganz andere Realität als eine queere geflüchtete Person in Deutschland mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Und ich wünsche mir, dass wir mehr über diese verschiedenen Privilegien und Machtverhältnisse, die neben unserer queeren Identität existieren, sprechen und darüber reflektieren, wie wir diese Ungleichheiten mehr abbauen können. Dazu gehören meiner Meinung nach aber auch Diskussionen über Kapitalismus, Rassismus und Grenzpolitiken.
0: Danke, Suher. Also wie bei allen Diskriminierungsformen sollte man sich auch hier intersektional mit dem Thema beschäftigen. Juni ist ja auch Pride Month und es bleibt jetzt natürlich spannend, inwieweit Veranstaltungen stattfinden können. Die Inzidenz sinkt ja glücklicherweise gerade und die Impfprio ist auch seit heute in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg aufgehoben. Man könnte fast meinen, die gehen da alphabetisch vor. Nun ja, das bedeutet konkret, dass alle Menschen unabhängig von Vorerkrankungen, Berufsgruppen etc., nach denen eben vorher die Impfreihenfolge priorisiert wurde, jetzt theoretisch einen Impftermin bekommen können. Und zwar nicht mehr nur für AstraZeneca. Theoretisch. Weil jeder, der auch innerhalb der Prio-Gruppen mal versucht hat, einen Termin zu bekommen, weiß, so einfach ist das gar nicht. Der Impfstoff ist immer noch knapp und die ÄrztInnen können natürlich trotzdem nach einer für sie sinnvollen Reihenfolge gehen. Naja, thank God for Memes. So gibt's wenigstens eine kreative Output-Möglichkeit für den ganzen Impftermin-Frust Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal. Nicht auf der Straße, ihr Creeps, auf Spotify.